0: 5月13日金曜日今日の天気は雨日本放送飯田浩事の ok 工ーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえ朝、ですね、あのー、タクシーに乗って出社をするわけなんですけれども、あのー、東京タワーの脇ぐらいをこう通ってくるわけですよ、はい、東京の南側からねこの有楽町に向かっていくとなるとうでそうすると、いつもだと東京タワーのね<笑>てっぺんまで見えるんですけど今日は結構霞んでてあ随分分厚い雲が垂れ込めているんだなという感じでこの周りもね、えー、最近は結構高いビルが建ったりなんかするんですがそのてっぺんの部分見えなかったりなんかするっていうね。うえー、今日はまあこの雨のお天気が続くわけですけれども、はい、激しく降ってるところも、ね、
2: そうですね。あの今日一日雨で特にですね沿岸部を中心に局地的に激しく降る予報になっています。で一旦雨が弱まる時間帯というのもあるんですが夕方からまた再び雨が強まるだろうということで、えー、アンダーパスの浸水ですとかあと風も強いので横殴りの雨にご注意くださ
0: い。ううん、まあねちょっとね今日は確かに外も暗いなという感じなんで、はいうん、まあ一日しっかりとした傘とそれから場合によってはもう長靴でぐらいのね
2: そうですね,ねあと空気もひんやりしてますのでねーはい羽織るもの持ってくだ
0: さいさてあのそんな中ですけれども新業アナウンサー今日はですねなんかパリッとしたスーツを着てるなっていう感じなんだけど特に何かあるわけじゃない
2: の特に何かあるわけではないんですが
0: ないんですが今日は何新ウルトラマンの公開日ですので<笑><笑>いや、ちょっと待った。<え>あの、映画の公開日に合わせて清掃をするっていう人、なかなか聞いたことがないよ。いあの<何>今回は
2: ですね、いわゆる、こう、家督隊っていう、あのシン・ゴジラでいうところの巨彩隊みたいなこうチームが出てくるわけですよ、怪獣とかま<た>宇宙人、まあ、外星人と戦うにあたって
0: 。またその、何、いい劇中に、はいまあ、日本政府の一機関としてそういうものが出てくるっ
2: てそうなんですよ
0: というふうに聞いてますので、そのこ
2: う予告映像を見て、うんこう、長澤まさみさんがこうパリッとした黒のスーツを着ていて、そこにこう家督隊の、その、バッチをつけてるんですよ、う
0: ん、胸というかこの、はい、襟のところにね。のな
2: ので私は紺色の今日はジャケットにグッズショップで家族隊のバッジも買ってきましたのでこれをつけて。<笑>行こうっていう
0: もコスプレですかちょっとしたなるほどね気分を上げてこうと気分を上げ
2: て今日は私はもう長澤まさみさんだと思って自分をそんなことはないけど
0: 髪型もさもともとね短めになってますがそれをこうんかパリッと分ける感じでそ
2: でちょっと真ん中目にちょっと分けてですねこれもや
0: っぱり意識したわけです意識しまして朝大変だったん
2: ですよ分け目変えるの
0: いつもと印象違うもんねそうで
2: すかやっぱりええええ
0: 全く気づかない私なんですが、ええ、実は今週髪を切ったらしいんですけれどもスタッフ一同ほとんど気づかずに、ね、
2: 高橋陽一さんだけですよ気づいてくれたの水曜日にね髪切ったってな気づいてくださったと思って「誰も気づいてくれないんですこの番組は」って言いなが
0: ら「いついつ切ったんですか
2: 月曜日ですね
0: 」<笑><笑>じゃあもう48時間ぐらいスルーしまくってたあげく高橋さんにだけっていう、ね、そうなんですよ<笑>えこれも何シングルトラマンに向けてだったりするんですかまあ、ね、本当に。<笑>マジで。ちょ
2: っと、まあ、ボブっぽくしたいのと思ってたのと、どちょっと重なったんですけどね、時期としては。まあ、ついででね、ちょっともう。ついででね。ちゃおうみたいな。<笑>もう
0: 全部こう、どうせなら合わせていこういい、ね、ああ、そうです、そう、そう。ええー、ということですね、今日は新業者にとっては非常に大切な。日にななるとというところなんですが、まあ、それ以外にも、ですねいやここのところいろんなところで、あのー、新庄アナウンサーがですね仕事が増えていまして、えー、昨日プレスリリースされているんですけれども片岡愛之助さんがですね、まあ、日本層のポッドキャストの中で「情熱のスペインへようこそ」という、えー、配信が昨日のお昼12時からスタートしてるんですが、はい、ここにも君載ってるねご一
2: 緒させていただきまして、うんまあ、スペインの魅力をたっぷりとお届けする番組なんですけれども。うん、まあ私もあの一度かつてスペインに行ったことがあって、はい、愛之助さんもあのスペインを訪れたことを番組の企画でありますし、うん、しかもあのフラメンコを習ったこともあるんですよね
0: そうなんだそう
2: なんですよ
0: 。<ー>というのも
2: 歌舞伎とフラメンコが融合した舞台「五右衛門」石川で主人公の五右衛門を演じたんですけれども
0: <ー>その時に石
2: 川五右衛門がスペイン人と日本人のハーフだったらという話だったので
0: 五右衛
2: 門は小さい時からフラメンコは同踊れるってそういういう設定だったと、
0: はあ、周りの人にこう
2: フラメンコを教えるようなところもあったりしたみたいで
0: それでこう習っ
2: たこともあったということでそ,のそういったねエピソードもあの披露していたただきましたお
0: おなるほど、はい、いやこの五右衛門がスペイン人と日本人のハーフだったらっていうのが突拍子もないように見えて実はそうでもないっていうのがそれこそあのシ,シク倉使節団とかっていうのが。ね、だからあのスペインの特に南部のあたりっていうのは結構日本の名前がハポーンって残ってたりなんかするっていう話なんだよ、ね、で俺は NHK のふれあい街歩きでへえそうなんだって言ってたんだけど。<笑><笑>あながちつながりがないわけではないっていうね
2: 一部
0: だからそのままスペインに住み着いたっていう人たちもいたんだみたいな話も、ね、あったりとかするって不思議な縁があるねスペインという国とはね,本当ですねお互いに海を面した国で、うん、魚介類もとても美味しいみたいなね、はい、美味しかったですよなかなかあのヨーロッパでは珍しい生食だってするっていう,そうなんですよね
2: え<ー>つまみもお酒も美味しいところですからね。いいね。そういったあの食の情報もたっぷりとお届けしていますので、ぜひポッドキャストで配信しております。はい、お聞きください。うん、片岡愛之助、
1: 情熱のスペインへようこそです。
2: は
0: ーい。全、えー、4話ということでね、まだまだ続いていくということであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ラ・シンギュアナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご出演です。この後6時半過ぎから登場。まずは、えー、マスク緩和を考えるということでコロナ対策について、えー。そしてニュース7時またぎのゾーン、6時50分過ぎから、えー、7時をまたいでニュースを掘り下げますが、えー、2021年度のお経常黒字が12兆円とお7年ぶりに低い水準であったと昨日財務省から発表がありましたまあ経済のお関連ニュース掘り下げてまいりますそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、えー、岸田総理と EU 首脳がロシアに対する制裁で連携を確認それから日中間アセアンの財務省中央銀行総裁会合が開かれております、えー、さらにフィンランドが NATO への加盟を求める方針というニュースそしてスクープアップのゾーンでは夏の参院選を読むということで取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日はですね一面トップはバラバラという感じであります産経と日経が NATO へのフィンランドの加盟申請へというニュースを報じていますこれ後ほどね、えー、今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思いますが、えー、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、その玉突きというようなことがいろいろ起こっております、まあ、昨日はね、えー、鶴岡美人さん、えー慶応義塾大学の総合政策学部の准教授の方にも、えー、このニュースについて解説をしていただきましたあの読売があこの、ねえー、鶴岡さんのコメントを取って、えー、載せていたりなんかもしています。えそれから朝日新聞は円安企業に最高益上場1323社推計資源高も影響とこういう記事を出しておりますおかしいですね円安悪い円安なんて言ってですねものすごくこう経済とそしてえ日本にとってはまずいんだというような話がありましたがお企業に最高益だとまあただ朝日新聞は朝日新聞らしくですねそれが家計に回ってないじゃないかというような話も書いておりますまあここのの辺はあえー、宮崎さんにです、ね、しっかりとじっくりと解説をしていただこうと思っております。で各種国際面で載せているのが昨日の夜、北朝鮮がまたミサイルを発射したということでありますがこれについて先ほどワシントンから共同通信も、ね、打っていますがアメリカの大統領補佐官国家安全保障担当のサリバン氏と韓国大統領府の国家安保室長が電話会談をしましてこの発射について国連安保理決議違反だというふうに非難をしております。この飛んだ距離などから推測そして IRBM 中距離弾道弾なのではないかというようなことも言われております。そして核実験がこの先、えー、行われるんじゃないかというようなことも言われてますんで、えー、弾頭を小型化し、それを乗せてということになると、まあ、我が国にとってもききの脅威と、えー、いうことにもなるというところ、まあ。あウクライナの、ね、話ばかりではなくて東アジアも波が高いというようなことをこれまた、えー、見せつけるニュースでもありますがこれ一面トップで報じているところはどこもないというのがです、ねえーえー、これに慣れてはいけないんだろうということを改めて思うところであります。えそれからここが気になるということで,で、すね、これ、ちょっと昨日の新聞の記事ではあるんですが、あのー、昨日の昼ぐらいにですね、ネットで見つけて、えと思ったんですが。あのー福岡を中心とするブロック市の西日本新聞というところがあります、その12日、昨日木曜日付の一面トップがですね、ウイグル人口増加率急減、えー、少数民族、集中地域、不妊処置影響もということで、これ、あのー、中国のですね、えー、総局長を務めてらっしゃる坂本信弘さんという方の署名記事でもあるんですけれども、あのー、この人口の統計について中国というのは、ここ最近は詳細のものを発表しなくなったそうなんですが、えー、ただ、2019年までは各地方のデータというのが残っていてそれを詳細に分析したんだとであの地方の例えばその新疆ウイグル自治区全体だけではなくってその都市だったりとか地域ごとのものというのも2019年までは詳細なデータがまだ今のところは残っていたということなのでそれをこうかなり精、えー、密に分析をすると漢、えー、民族、漢人の多いですね、えーところではそれウルムチとか、ね、ここが自治区の州都になってますけれども、などではさほど人口の減少というのはなくむしろ増加していたりなんかする、しかもそれも中国全体の平均であったりとか新疆ウイグル自治区の平均よりも高い数字が出たりなんかするんですが、ウイグル人の方々がたくさんいるカシュガルだとかホータンというような地域では、如実に減っていると、場所によっては100分の1にもなっていると。でこれが一体何が何原因なのかとというとやはり当局の出生抑制策が影響かというふうに出ています中国全体としてはすでに一人っ子政策はやめているというようなところで人口増える状態に条件としてはあるんですがそれに対してですね、この地区によってはかなり数字がおかしなことになっているぞということで、まあ、これ、アメリカなどもジェノサイドであるということを指摘していますし、これがあのエスニッククレンジング、民族を浄化するというようなです、ね、まあ、かなりこう人道的に非道なことが行われているんじゃないかということが、まあ様々に報道で指摘をされているところなんですが、それをです、ねええー、こうして数字で明らかにするとで、この坂本さんご自身がツイッターでもあの書いているんですけれども、当局側にでっち上げと言わせぬよう公式統計を分析するオープンソース調査報道にこだわってきましたというふうに書いていてそれをもとにこういった記事を出すそれを西日本新聞は木曜日一面に載せてきたとこの辺はやっぱり日本のメディアの矜持というものを非常に感じる老作だなと思ってぜひ紹介したいと思いましたネットで今のところは記事読めるということでありますんでご興味ある方はご覧いただければと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は評論家宮崎哲也さん。大阪日本放送関西社からのご登場です。宮崎さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはですねマスク緩和にまつわるニュースということであのこのところ、ねえマスク屋外で2メーターぐらい間隔を空けてればとってもいいんじゃないかというような話が出てましたがまあ岸田総理もおまあ昨日のね参議院の厚生労働委員会でまあ全部外すのは今の段階で現実的ではないとただ、人がとの距離が十分ある場合は外すことをすでに奨励していますとこういう答弁をしたようであります。まああの今日大阪はね、はい
3: 、ちょっとこうどん天で午後<ー>から雨が降るらしいんですけど、やっぱりジメジメしてるんですよ。えー、高温多湿になっていくでしょ、これから夏にかけて。はいうん、マスク辛いよね、やっぱりね。いや辛いですよね、うん。だからそれのこうあのマスクを,をつけることのマイナスとあのこの。予防するためのメリットみたいなものをちゃんと勘案しないといけないような状況になってくんじゃなないかな、
0: まあ、これで、ね、マスクをこうつけ続けて結果、熱中症にとかって、まあ、特にお子さんなんかは、ね、そうそう大変なことになるぞっていうと
3: ころですもんねなので例えば。そのこれはあのまだあの一説によるとだなんだけどオ、はい、ミクロンに対してどれだけマスクが効果があるのかっていうところもうあのそういう,こうちゃんとした検証も、ねはい、必要だと思うし。単純にこうマスクを着用していればいいというような状況ではなくなってきてるというふうに気がしますね
0: うんもうなんか、もともとマスクをするっていうのは、感染の予防っていうね、えー、目的があったわけで、マスクは手段のはずなんですが、マスクをつけることそのものが、何か儀礼的にというか、目的化しちゃってるっていうところなんでしょう
3: か。あのまあ昔から言われているさうん、うん、丸山雅夫の昔から言われている日本人のさ、はい、特質でさ一旦成立した制度っていうのはまるで自然状況であるかのようにう自然なことであるかのように。う<の>こう自然の設備かなんかに基づくかのように、ええ、考えてしまって変えることができない作品の経費がな
0: いっていうだから欧米なんかやっぱり変え
3: ちそ
0: うですよねもうね今海外からの映像なんか見るとあれほとんどみんなしてないんだなとかねそうだからねまあもうちょっと、はい、まあ日本人にはそ
3: ,そういうところに良さもあるからねだからだ、うん、からあの一概には言えないんだけれども見直す。うんはい契機になななるんじゃないかなと思ってま
0: すけどねうんうん、まあ,あのスポーツの感染の現場でね、まあ、外さないにせよ声は出せるんじゃないかみたいなこともなんか来月ぐらいから J リーグが実証実験的なことをこうこういろいろ分析をするんだという話も出てきていますけどもだんだんとやっぱり正常化の流れにななっていかないかとまずいいかなというとうころですか
3: まあただこれがあの、まあ、じわっと今また新規感染者が増えてるけど、はい、これがねあ新しい波が来るとかっていうようなことになったらまたこの議論というのは押し流されてしまうんだよ、ね、でそこ
0: とやっぱり選挙との見合いみたいなものも当然ありま、まあ、そのあたりね、えー、今日はスクープアップのゾーンでは、ね、参院選に向けてというところもお話していただこうと思っておりますんで。はいはい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗卓大学教授の川上和久さんの登場です。情報操作とメディアをテーマにお届けします。週末もぜひチェックしてください
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 浩二アップ。7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の動きをお伝えしておきます12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて103ドル81セント安い3万1730ドル30セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 6.72 ポイント上がって1万 1370.96 でした一方円相場は1ドル128円40銭付近で取引されておりますえー、今年に入ってからの年初来安値をまた更新という形になりました、えーまあ、スマートフォンのアップルが全日比、5% 余り下げたというようなことに象徴される弱気相場になったということであります、うん、まあこれ、アメリカのやっぱインフレ率が 8.3% 市場予想よりも大きかったということがね一昨日あたり報道されてました先ね。先頃ね
3: まあ要するにインフレ減速はしたものの市場予測よりもほどには下がらなかったということでまだこうあの金融政策金融引き締め利上げ等がこう続くのではないかという予測が、おそらく株式市場に悪影響をもたらしていくだろうとう
0: でその辺がが、ね、円相場にもやっぱり影響して、まあ、ここのところの円安がちょっと巻き戻った形で、128円40銭付近となっているようです、うん、だから、先ほどね、はい、あの朝日新聞の今日の一面、はい、円安、企業に最高益上場1323社推計。資源高も影響と出ておりま,す
3: でまあその、これがね、いいかどうかというのは、国民経済の,の,の立場からして、はい、いいかどうかというのは、ともかく置くとしても、ええ、円安というのは別に悪いことばかりではないうん、うん、本日本の,あのこうこう個別的な企業あの経済主体にとって。はいだから企業は最高益になっている、えー、ねえ、なんだか知らないけど、うん、あの新聞とか、ね、ここのところを見ると、はい、円暴落とかね、なんとかって言われてたじゃないですか。悪い円安と、悪い円安かもしれないけどさ、とはいえ、円安という状況そのものは、うん、企業に利益をもたらしたいですね。はい、あるいは例えば円安によって雇用が国内雇用が支えられるというようなことあるいはこの産業の内製化。<ー>要するにこうあの海外に頼らずに、うん、国,国内で作っていくというです、ね、そういうことを促していくわけですよね。はい、これはねこれ、このことは別に日本経済にとって悪いことではないので、うん、プラスですよ明らかに
0: 、うんうん、円安になるってことは、まあ、ドル建てで考えればこれコストは下がるってことになりますもん
3: ね。そそそそうそうそうそう、うん、なのであのそこのところを勘案しないで、はいえー、一方的に暴落とかね、うんうん、言われてるっていうのは。はいえー、もうなんか日本がこうどっぽやすみたいな形でさ言われてて何かもう縁なんかこう誰かも買わなくなって、はい、大変なことなんじゃないかみたいなですねそういう記事あの見出しだけ読むとね、はい、これはね私はねある種の思惑。のに基づく記事で、まあ、要するに次期、日銀総裁選選びに対する影響だと思いますよ
0: 。なるほど影響を講じ
3: たいんだと思いますよ
0: 。もう黒田総裁の任期は1年切りましたよ、ね、そうそうそう、だ
3: からもうこれのね、はい、あのレースというか、前哨戦が始まってるわけですよ。えー
0: 、うんでこれはね、直接、今
3: の黒田路線がいいかどうかという問題とは別,と別で。はいだけれどもイメージ的にやっぱりこう日銀プロパをしたい人っていうのがいてそれの影響を受けた経済記者経済部記者とかがこういう書き方をして。ああやっぱりこれはこの黒,黒田政策のおかげで円安が進んでしまっているのでこれはとにかく九九日銀系のプロパーを総裁にして引き締めなきゃいけないと
0: 。はいうーんそういえば思い出すのは、黒田さんの前は白川さんという方で、まあ、この方、日銀プロパーでしたもんね、
3: はい、そうです、その前も日銀プロパーだったんで、うんうん、2>, 2代続けて、ほ本当はたすきがけじ、財務省出身者と日銀プロパーでたすぎがけをやるんだけど、はい、けここは要するに民主党の、旧当時の民主党のさまざまな誤った。<笑>あの政,策政策というか、ですねあれによって、国会選まだまだこうあの別にあの民主党、政権下じゃないけれども、いろいろな形で、ほら日銀あの同意人事だから、
0: はい、国会の人事、議決が必要で、衆参がねじれていたんですよね、その時に、はいえー、白河を
3: 政治的な思惑で押してしまったので、後にあの民主党の人たち、あれは失敗だったっ
0: ていうああに。あまあね、民主党の中にもデフレ脱却議連でやってらっしゃった方々がいて、そうそうしまったっていうふうに思ってらっしゃった方が結構いや、ね、本
3: 来だったら財務省出身の武藤さんがなるべきだったと思う、はい、あのと,ところが、白川さんになってしまったと
0: うん、うんうん。金融緩和に非常に消極的であったというような
3: ね、私はあの当然当、当時だったらやっぱり私は武藤さんが良かったと。うん、思ってますし、今度も、はい、まあ例えば今だった財務省の候補者だと、さん
0: 今、アジア開発銀行の総裁で
3: 、うん、まあプロパーのあれだと雨宮さんが出てるんだけど、はいね、私は浅川さんの方から絶対いいと思いま
0: す。別
3: に黒田路線の継
0: 承者じゃないですよ。うんうん5月13日金曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩二です。お
1: はようございます。新庄一花です
0: 。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、7時またぎ、経済についてじっくりとお話をいただいていますが、こんなニュースもあります。2021年度の経常黒字12兆円、7年ぶりの低い水準。財務省が昨日発表した2021年度の国際収支速報値によりますと、海外との物やサービスの取引、投資収益の状況などを示す、経常収支の黒字額は、前の年度と比べて 22.3% マイナスの12兆6442億円となりました。黒字幅の縮小は4年連続で、2014年度の 8, あごめんなさい8兆7000飛び31億円以来7年ぶりの低水準でした。えー、世界的な資源価格の高騰で貿易収支が7年ぶりに赤字に転じたということであります。えー、ということで、えー、黒字が減っているみたいなところがまたね、えー、報じられたりもしてますが、どあこういう赤
3: 字とか黒字っていうのは、はい、<笑>あの主に国内経済の結果として現れてくる。貿易黒字や経済の黒字赤字や経常の黒字赤字っては出てくるわけですから、はい、あの根本原因を直さないとだめっていうことになりますねまあ根本原因はねたあの今の状況だと確かに世界的な資源価格の高騰っていうのは根本原因の一つですです、はい、ですからそれはこうあの当然その地政学的なリスク。まあ、うん、ウクライナ問題ですよね。はい、ウクライナ情勢とかあるいはあのコロナ、コロナ禍ので出てきたこう。不確実性みたいなもので、市況、うんはい、が様々な市況が混乱したということがで。これはもうま。まだ戦争が続く限りは、はい、あるいは。中国が、
0: ね、ロックダウン、してますからゼロ
3: コロナ政策を変えない限りは続きます
0: 、だからそういったまあ外的要因に関してっていうのは、もうこっちとしてどうしようもない中で、何ができるかっていうところになりますか。うん、だから一つはやっぱり貧困層が、はいこれ
3: これのお一番弱いところは貧困層の貧困層対策だけはやらなきゃいけないし、雇用にねこれがこう結びついていくというのは、はい、絶対避けなきゃいけないと、いうふうに思いますね。先ほども申し上げたけれども、ここで例えば下手にこう円高にしてしまうと。ええええ逆に雇用が国内雇用が失われたりさっき言ったこうあの産業の、ねはい、内,製内製化っていうのをこう、ええ、阻害する可能性があるんでやっぱりあのインフレ国内の消費者物価のインフレ率が 2% 程度ならばなんとか円安も許容するという形が、はい。が私は望まましいいと思いますけどねただこれが例えばアメリカみたいに 8% とか、えーはい、そういう状況になるとこれはえらいことなので,そうでう、ね、何らかの対策をせざるを得なくなりますけどまあ私はそんなことにはならないとうん、うん、なぜならば日本の需要はいまだに冷え切ったままで内需は本当にあの内需っていうのは基本的にデフレですから、うん、<笑>まだ内需だけを取り合うと見えばう
0: ん、うん、そうですねエネルギーや生鮮食品の数値を除いたコアコアとという数字だと、まあ、マイナス圏でずっと推移してきて、まあ、携帯電話の料金の値下げの影響がなくなった4月の数字はおそらくプラスにはいくけれども、まあ、1までいくかどうかもわからないぐららいいわかな,からな
3: いという感じですよねですから、うん、あの経済政策、これはもうずっと言ってるけれども、はい、大変難しいあのナローパスを行かざるを得ない。かか、うん、何もしないか<ー>現状維
0: 持で,で私は岸田政権は現状維持を取ってるような気がしますけどねなるほど、まあ、インベスト・イン・岸田というね、えー、スピーチがイギリスでありましたけれどもこの貯蓄の部分をこう強調したりだとかしてましたねあの時は<笑>いはだからさそれ
3: はさ、はい、何らかのな制度的なあの十分にせになこう手当というものがあって、呼び水を<っ>政策というかね、投資に呼び込んでいくようなことがあればですよ、はい、それはいいかもしれないけど、それなしで1000兆円、投資に回してくれと
0: 言われても、えー、総務省が10日に家計調査報告発表しましたが、1世帯当たり、まあ、2人以上世帯の貯蓄額は平均すると1880万円だそうで。ここをっていうねずっと伸びてるんですよ、だから、これはも
3: う主にあ,のあれですけどねあの、いわゆる強制貯蓄と、使い道がないということなんですが、全くこ,れこの状況が解消されていないうんあのということで、これが私はね、実はポストコロナに向けての最大の問題だと思うんだけどね。うただね、今、じゃ1880億,億円を、ね、一気に使われてやったらどうやったらね、これはこうやって困
0: るわけですよ。確かにそうですね、ものすごくインフレになってしまうぞと、アメリカのようになると、そう,そう、これは、ね、経済政策の難しいところですね、うん、おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理と EU の首脳が、ロシアに対する制裁で連携を確認。岸田総理大臣は昨日午前総理官邸で EU ・ヨーロッパ連合のミシェル大統領フォンデアライエンヨーロッパ委員長と定期首脳協議を行いましたウクライナへの侵略を続けるロシアに対する制裁などで連携を確認しておりますまた覇権主義的な動きを強める中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋実現の重要性を共有したということですまあやっぱりウクライナの話が中心になるというところでありますけれども、まあ、一方で中国についてもというところです、まあ、制裁は、ねえー、続いていくというところなんですが、まあ、これ、この先も、ねえー、続くどういったことが考えられますか
3: 、まああのー、これはロシアの出方次第だけれどもおその、まあ、例えばやっぱ何かこうあの国際的に禁止されてる、ね、兵器ええ化学兵器とか生物兵器とかを使ったりすればさら、はい、なるこの制裁を深めていくというとあの何度もここでこの番組でも申し上げているようにまだまだ制裁の手はいっぱいありますから、はい、これはあの、ね、確かに史上最大の制裁なんだけれども、えー、まだこうバイタルなところまであのやってない致命的なところまで行ってないんですよ。はい。だから例えばまあ次の段階は当然この、うん、あの原油のの金融というのはあってもうるのそうですね。G7 分で。はい。次はやっぱり LNG の金融でしょうね。液化天然ガ
0: スというところい。まあ EU 大
3: 統領もロシア産のガス、はい、ガスを金融するというような話を。ええええ
0: 言ってますからね日経新聞があ今週火曜日10日に1面で書いてきました、まあ、ミシェル大統領へのインタビューという形でしたけれども、うん、まあこれね、ね EU からしたら相当な覚悟必要ですよね LNG まで止めるぞってことになると
3: 。あのー、特に、ね、日本と比べると、はい、まあそれこそ。あのー EU の経済にとってはバイタルですね、うんうん、致命的なぐらいの影響をもたらすと思いますの、ね、で、はい、でもやると,でもやると言ってるわけ
0: 。何本ものパイプラインでこれつながってますもんね、ロシアとの間というのは
3: 。で、それをもし本当にやれば、はいあの、ほら、よくさ、テレビと冷蔵庫っていう議論があるじゃないですか。おテレビと冷蔵庫テ。テレビっていうのは例えばロシア国内で、はいテレビをでは確かにプロパガンダ的なですね、うん、放送をしていてこのあのそれにこう一般国民はいつまでもだまされるというかそれを信じていてあのプーチン氏を支持し続けるでもね冷蔵庫がまだそれはこういろんなものが入ってる段階。はい、食べ物とかがさ入って氷もあってっていう段階なんだけどそれがだんだん少なくなっていくとこのやっとロシア国民もこの状況はまずいというふうに気づくというそういう,こう例え話なんですけど私はもし LNG を金融とに踏み切れば世界的に金融に踏み切ればあまあうん、数か月以内に相当ロシア経済は破綻に近いものになっていくと思う,、ね、うただし、はい
0: 、欧州とか
3: まあ日本もその痛みというのはだあのかつ、この経済制裁の中ではかつてなかったものになると、は
0: い、うんそうですよね。あのー、昨日ですねこの時間に防衛研究所の地域研究部主任研究官の山添博さんにお話があったんですが、まさにその、はい、痛みの部分というものがまだひと事なんだという話、山添さんの場合は選挙分析も中心なので、実際に徴兵されてこう亡くなったり怪我をする人というのが周りにいなければ、みんなまだ。プロパガンダで支持してるんだけれどもと、とだから経済の面もそうだし、いろんなところからこう締め付けっていうものが出てくると、あの今、8割支持しているという世論も、これ、
3: ロシアの世論がね、変わってくる可能性がありますよね、だから、まあ、そこまで,で踏み込んでいくか、どうかというの
0: は、ロシア次第、はい、で、われわれ西側も返り血は当然ながら確保しなきゃいけないし。でも、ね、例えば国際的には,、ね、これはロシアで
3: どれだけ報道されているか知らないけれども、はいえー、例えばフィン今日のほら新聞の一面なんて、はい、フィン NATO 加盟申請って,言って書いてるじゃないですかフィンランラドがというね<と>うスウェーデンも遠からずに加盟申請するとでこの戦争のもともとの目的というのは、はい、ウクライナのナトー加盟を阻止するたためといいううふうに言わわれていたわけでもね、うん、ウクライナの NATO 加盟なんていうのはそもそもなかったんですよありえなかったなぜならばウクライナっていうのは当時ほらもうクリミアの件があって、はいえー、ロシアと事実上の,この、えー、戦争状態にあった国なのでそこでもし NATO に加盟させれば。これもうあの集団的自衛権ですかのネットワークですか、n a t ってもう直ちにロシアと NATO の戦争になってしまうわけですよ。それはねあの少なくともこの問題が解決して戦争状態が解消するまではウクライナの NATO 加盟というのはありえなかったんですよ。でそれなのに侵攻してしまって逆にフィンランドとかスウェーデンとかが。NATO に加盟するというようなことになればまさにねこの侵攻っていうのが、はい、あのー。まあ,こあえて,言うやめてこういう言い方をすると、NATO の東方拡大を促進してしまったと、明らかに失策ですよね、これは、プーチン氏の。全く正反
0: 対の結果が生まれているとそ
3: うそうそう、そういうことが国民に分かってきて、しかも冷蔵庫の中身がだんだん少なくなっていけば、これはね、私はね、プーチン政権というのは、非常に国旗的な、の危うきにこの、に、に、達するような、そういうことになると思いますね
0: 。さあ、そして、えー、続いてのニュース、こちらです。日中韓、アセアン、財務省、中央銀行、総裁会合、ウクライナ情勢を警戒。日本中国、韓国そして ASEAN= 東南アジア諸国連合の財務省中央銀行総裁会議は12日オンラインで会議を開きウクライナ情勢の景気に対する悪影響に警戒感を示す共同声明を採択しました声明では食料やエネルギー価格の高騰などを指摘し域内の貿易や成長に下方リスクをもたらしうると強調したということですまあ俗に ASEAN アアプラス3なんて呼ばれるこの枠組みですけれども、まあ、ウクライナ情勢を睨んでと、ASEAN、まあ、アア各国も含めて、温度差はあるところですよね、これは
3: 。まあ,あの、アジアはね、はい、基本的に日本と韓国以外は、制裁に加わってないので、えーえー、そうですよ、ね、あのまあ、なんていうのかな。この状況を固唾を飲んで見守っているというような感じだと思うんですけどね。まあ、まあおっしゃる通りですよそれはは悪影響は絶対ありますただ,ただそれを押してもやらなければあのそ,のその後のねこのグローバリゼーション 2.0 を形成するためにこのにあの。ためにこのあのー間違いなく粗外になると、あのうん、ロシアが完全勝利をしてしまうようなことになれば、はい、あのもう世界秩序というのは、完全にこう19世紀、少なくとも 19, 19世紀後半から20世紀前半までのところまで、時間が巻き
0: 戻されてしまう、はい、弱肉強食、力が強いところがすべてを取っていくと
3: 、ーーそれを止める国際的な連携というのは、効力を持たないということになってしまいますので、んまあ仕方がないと考える気がないでしょう、ね、これはまさに地政学的リスクというふうに考える
0: 気が、ね、そして力の信奉者だという、まあ、ロシアもそうですし、あるいはこう中国もそれと同じような考えを持っているのかというふうにも言われ、
3: えー、私はね、うん、中国はすでにもうそういうことが、あああのそれほどこう、ロシアのような暴挙をやるような経済規模ではなくなっていると思います
0: うん、うん、あ経済も大きいし世界とのつながりも大きすぎるとというとこ
3: ろグローバリゼーションの中に組み込まれてしまっているので
0: うんあ
3: それは何と言っても何ともここの番組でもあの繰り返し強調したいのはロシアの10倍ですから経済規模は中国は。はい、ですからあのそんなに簡単にこんな暴挙を起こす。あのに走ることはできないむしろ私はねロシ,このあのロシアはそういう状況を打開するために、うんはい、つまりロシアはもう現実的には中英国にすぎないんですよ。国<の>国じゃなないいミ,ミドルクラスの国に過ぎないわけですそれに我慢ができずにこう自立的閉鎖的な経済圏を作ろうとしたアウタルキーを作ろうとしたというクルグマの分析は正しいと思います。
0: うーんそして来週でありますが日曜日5月15日が沖縄の本土復帰50年という節目の日であります、はい、でその取材をしまして16日月曜日私だ、その現地沖縄から生放送を行います当時を知る方々へのインタビューを交えつつそしてこの先というところも議論していきたいと思います東京のスタジオにはジャーナリストの須田新一郎さんがいらっしゃいますそして日日火曜日は経済アナリジョセフクラフトさん18日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん19日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん20日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです
1: 地上波の日本放送はもちろんポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いしますえそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週は宮崎優子記者が日本に来たウクライナ避難民の方の生活状況について取材したレポートをお送りします
0: さあ,あそんな中東京と大阪つないでお送りしてまいります続いて教えてニュースキーワードですフィンランドが NATO への加盟を求める方針ロシアとおよそ1300キロにわたって国境を接しているフィンランドはこれまで NATO には加盟せず軍事的に中立な立場を取ってきましたがロシアによるウクライナへの軍事侵略を受けてこの NATO による集団的自衛権が必要だという世論が急速に高まっているようでありますでそんな中フィンランドのニンニスト大統領とマリン首相が12日 NATO への加盟を速やかに求めるべきだという立場を表明しました今後正式な手続きを経て加盟が実現した場合ロシアが強くく反発すすることも予想されます、まあ、ロシア側はすでに反発みたいなことも出てきておりますが
3: でもね、ねそもそも,そもそも論として、うん、脅威だ、はいあの、ロシア側が脅威で、例えばこうどれだけこうウクライナから、だからフィンランドからでもいいけど、えー、バルト三国からでもいいけど、うん、モスクワが近いか、これはロシア側にとって脅威だっていうふうにい、えー、うロシア擁護派の人たちがいるじゃないですか。いいますねは私はこれがナンセンスだと思うのは NATO というのは確かにその第5条で加盟国の一国が攻撃された場合全加盟国がその国を防衛するということが決められています、いいですか攻撃された場合ですよ、ロシアが攻撃しなければそれは発動されないわけ
0: 。そうですよねもともと侵略ってものは国際法に違反する。違反するわけだから
3: <で>それを前日今時のウク,ライウクライナ戦争っていうのは、本当に国際法上で,法で,でも、はい、あの違反ばかりがこう相次いでいるという戦争ですから、うん、そういうことをロシアがやらなければね、別に脅威を感じる必要はなけ。にもないわけ
0: うん、うん、現状の国境をきちっと尊重していればという,そう,そう話ですね
3: 。でえー、そ,れその証拠に別中立をずっと保ってきたフィンランドとかスウェーデンが今度のウクライナ侵攻をきっかけにしてあ、はい、うちも防衛守,ってもら守らなきゃ守るためにやっ NATO に入るしかないっていう形で入っていってるわけ
0: でしょ。えーうん、入っていかないとすべてロ,ロシ
3: アの侵略的な意図,意図があるからが前提じゃないですか
0: 入らないと狙われるかもしれないっていうふうにさそうそうそうそう、うん
3: ね、私は、ね、実にこう馬鹿げた話であって、はい、明らかに私はプーチン氏の失策であ
0: ると言わざるをえない
3: と思いますけどねこれは
0: 、まあ、それでバルト海が完全に包囲される形になり黒海の出口にはトルコというナ a カメコがいて。でえー、極東には日本というアメリカの同盟国がいると、完全に包囲されちゃいましただからあの、包囲されて,ているというのは気
3: の毒なんだけど、別に脅威を感じることではなくて、このまま、まあ、ミドルクラスの経済規模と、比較的こう強いあの軍事力を持っていれば、はい、ミドルクラスの国としては生きていけるわけですよ、ロシアは十分に。これはねもうあの中国ばかりがこう中世界的に注目されているので、あのロシア大も大国だぞっていうことを言いたいと。うん、そのためにこれをやってしまったというプーチン氏の失敗だと
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスキップ。夏の参院選を読む。参議院選挙は今国会の会期延長がなければ6月22日公示7月10日投開票の日程が有力視されております自民党や日本維新の会国民民主党といった会見をめぐる議論に前向きな勢力が国会での発議に必要な定数の3分の2166議席以上を占めるかも焦点となりそうですこの時間は今朝のコメンテーター宮崎土也さんとこの夏の参院選について考えてまいります数えて第26回参議院選挙ということですまあ確かにね
3: その、国会の発議、はい、要件になっている定数の3分の2というのは、一、うん、つのこう焦点なんですけど、はい、というのは、私が今後、これから言うことが、もしこう実現した場合には、岸田政権は、先ほどね、はい、何もやらないって言ったんだけど、<ー>レガシーのために、確実に憲法改正に乗り出す可能性が高いのでうんここの議席数は確かに焦点なんですよただねそ,のそれちょっと先走りすぎの話であって今状況を細かく分析してみると、はい、あの現段階での支持構成が、うん、各党の支持,支持構成というものが変わらないか、はい、えり、ーこれはあくまで現段階のですからね、ええ、あのま,まだこれはこれから,から選挙が近づくにつれて、更新されていく可能性がありますから、まだーーこれは強調しておきますけど、圧勝すする可能性が高いです
0: 今、直近でね、内閣支持率はだいたい 50% 半ばから後半ぐらい、各社の論調査、出ておりますし、うん、一方で、政党支持率を見ても、ねえー、かなり高い水準を維持してますもんね。ええ
3: さらにあの選挙区情勢を踏まえた細かな分析をやってみると、はいうん、まあ例えばですね、えー、自民党だけでいうと57以上、うん、ひょっとすると60代に入るかもしれないと
0: なるほど
3: いう感じでそうするとね公明党と合わせると70の議席をもあの、はい、お視野に入れるることができるような情勢ですう
0: ん,うん、まあ、今回は1七7 4比例50という合わせて125席を争うということですからそうすると自民党単独でも半分にいくかどうかというようなまあ現状では行く可能性が公算が高いと
3: いうことになってしまいますので、うんうん、まあちょっとこういう状況を踏まえて、えー、野党の人たちはどう奮起するのかっていうことを考えなければですよね。まあ要因はね一つは、はい、えっとまあ実のところいうとはあまり何もやらないことうこういう状状況の中でつまり失敗しないってことです
0: 。はい。
3: あ何かをやって失敗するっていうのを一番こう気をつけて安全運転をしてる。えー、だからねあのね。今度の選挙夏の参議院選挙、これも何度も言うけど、現状のままでいけば、まずはね、ま
0: あ、関心があまり高まらない
3: 。そ,うそれで、うん、その中で、投低投票,率投票率の中で、与党が、まあ、圧勝に近いものになるということが言えると思います
0: ね。うん、だからそういう
3: 情勢を踏まえて、じゃあ一体、一体こう野党はどうやって崩るのかと。はいまあ特にこうもある、ある意味で最も野党らしい野党である立憲民主党をどうするのかと、はい、いうことになりますよ、ね
0: 、うんまあ共産党などとの選挙協力をどうするだとか、国民民主党は離れていくしというようなところで、どうしてくるんだねもっと
3: ね、だから、もうちょっとこう、現政権の弱みみたいなものを作って、ついてさらにそれを先に
0: も
3: っとこ,うこんな素晴らしい政策があるっていうふうにあのやっていかないとだめだと
0: 経済対策に関しても減税という話はしているわけですが、うん、あの
3: 消費減税も入ってるから私はそれはいいと思うんだけれども入ってるとだろうかそれはいいと思うんだけれども、はい、じゃあ、金融政策どうするのか。統合政策のあ、統合政府のことを言った、あのー、あ安倍元総理の安倍,安倍総理をつ国会で追及するとかっていうような、そんなことやってていいのかとかね。うん
0: そうですね、まあ、あの日銀は政府の子会社だっていう発言で、独立性がみたいなふうに、えー、批判をしていらっしゃいましたけどいや。だから
3: それはあのーコンソリデーティッド・ガバーメントっていう概念というものを新しいあの世界的に認められている、はいえー、政府と中央政府と中央銀行の関,係、うん、関連の仕方っていうのが理解されていない、はい、うん<笑>私別に安倍さんの,の擁護してるわけじゃないですよ<笑>言っときますけどあのあのアベノミクスは賃金上昇ということに結びつけられなかったので、はい、私は、えー、基本的にそこはあの道半ばで失敗だったと思ってます。うん、道半ばでね。道半ばこ、ね、こまであの雇用が失ったとかっていうところは良かった。ここまで良かったんだけど、うん、それを賃金金上昇に結びつけられていなかったのはこれは第二の矢である財政出動が全然ダメだったから。うん、でしかもむしろ。あの消費増税を2度にわたってやってしまったということが最大の要因だと言われ失策だったと思いますねそれ、引き締め
0: ちゃったじゃないかとそう考えると、でそしてまあ岸田政権もあの金融所得課税に言及したりだとか、引き締め気味って考えると、パッケージでどんとした経済対策を出すみたいなことをやると、結構目立つような気もしますもんね、
3: そう、だからそういうところを立憲民主党がやれるかどうか
0: 。泉のミスだみたいななのか<笑>そうだからね
3: 、あのもうすでにこうあの、あたかもこう現体制で負けることをよ期しているかのようにそ、そろそろ次の代表とかっていうの話立憲民主党の内部では出てきてるわけですよ
0: 。もうそういう話になるんですね。大
3: 阪の落選した人をまただあの代表にしようとかね
0: 。あ代表にも名前がですか
3: ポスト泉はあの人だっていうような勢力もあの現実いますからね
0: いや確かにこのところものすごい全国アげされてますよね東京でも蓮舫さんと一緒に演説なんていうのが上がったりなんかしてしあれこの人あれ確かに参院全国かみたいなあれそうだったっけみたいな話ですもんね。でしょそそれはねその
3: 動きを踏まえたものなわけですよお<ー>厄介だよ
0: っかいというかさそんなことしたらもう,もう一見民主党さ、うん、ええええええ、まあ毎年代表が変わるみたいなことになっちゃうとそれはねそれで<笑>まあだ第二共産党への道ですねうーんいや果たしてそれでこの国会全体としていいのかと。
3: 政権を支えるようなあれっていうのは、まあ、この体制のつまり泉体制の中からでしか出てこない、はい
0: 、ということ
3: を覚悟して、うん、ちゃんと,と,と真面目に政策論をやって、はい、上回る政策を今の岸田政権が何もやらない、まあ、財務ほとんど財務省によって、はい、あの要点を抑えられているような。ななな見込み所いっぱいあるわけ
0: 政策的にはやればいいのにあ、まあ、政策明るい人っていうのが全くいないわけではないですよねまあ馬淵さ
3: んとか
0: ねああ今国対委員長ですかそうですよねもともともう通常国会の前は合宿をして質問を練り上げてっていうような政策マンですもんね、うん、だから
3: それをやらないとねうんうん、うんこの岸田政権というのはとにかく安全運転で物事を進めていっているので、はい、叶わないですよあうん
0: 参議院選挙まであと2か月を切ったとというところであります
1: 、はい、あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。